1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebes Publikum, in unserer letzten Folge oder in der Vorfolge 17 Grad haben wir uns ja mit einem Text aus dem Buch Probleme des Antirassismus über postkoloniale Studien, Critical Whiteness und Intersektionalitätsforschung beschäftigt. Und zwar unter anderem von Ingo Elbe. Der Text, den wir da in eine Radiosendung äh, transportiert haben, war Diversity in der Praxis von Sebastian Tillmann, einem Organisationsforscher aus Karlsruhe. Und heute wollen wir dieses Thema, was wir da ähm, äh, in eine Sendung transferiert haben, noch mal etwas diskutieren. Wir haben hierfür ein Experiment aufgebaut. Zum ersten Mal senden wir nämlich live und ungeschnitten aus unserem kleinen Home-Studio. Und ich darf begrüßen, begrüßen den Historiker, den Politaktivisten Sebastian Vogt, ein mittelalter weißer Mann. Willkommen, Sebastian, in unserem Studio.
2: Vielen Dank für die Einladung, Matze. Ja,
1: gerne, genau. Ähm, wir haben zu dem äh, Thema ja schon öfter mal diskutiert äh, in größerer Runde hier in unserer Redaktion ähm, und äh, aufgefallen war da zu dem Zeitpunkt zumindest, dass du auf jeden Fall, äh, sage ich mal, das Grund, den, Grund, den Grundtenor dieses Buches Probleme des Antirassismus aus der Edition Tiamat ja ein bisschen problematisiert hast, also nicht ganz einverstanden warst äh, mit der äh, ja generellen Stoßrichtung dieses Bandes, weil du zu Beginn äh, dieser Diskussion gesagt hast, das wird alles völlig überbewertet. Also diese Kritik an ja, ähm, Identitätspolitik an sich oder im Großen und Ganzen, ähm, so war zumindest deine Position. Viel heiße Luft, so habe ich den Eindruck gehabt.
2: So würde ich es jetzt nicht genau formulieren. Ich stimme der Stoßrichtung des Buches in vielen Punkten zu, finde aber, dass sie in äh, ganz vielen Fragen über das eigentliche Ziel hinausschießt schießt. Das, was man diskutieren müsste, ist, welche Relevanz die Identitätspolitik gesellschaftlich äh, eigentlich hat. Und da scheint mir, dass das Buch äh, von Ingo und den anderen und diese heftige Kritik an der Identitätspolitik, das wirklich ein bisschen aufbauscht, sich so ein Popanz ähm, sich so ein Popanz herstellt, auf den dann eingedroschen werden kann und verkennt, dass Identitätspolitik und die Thematisierung von Diskriminierung, von gesellschaftlichen Unterdrückungsverhältnissen auf unterschiedlichen Ebenen durchaus auch was Positives hat. Also ich würde es zumindest ambivalenter sehen, ähm, und das können wir dann im, im Folgenden auch noch genauer diskutieren. Aber dieses einseitige Negative und die äh, Überdrehung der Gefahr, die von identitätspolitischen Diskussionen ausgeht, äh, halte ich für problematisch.
1: Okay, das heißt, weil die gesellschaftliche Praxis eigentlich dem... Äh dem Output, der hier sich dieser Thematik widmet, gar nicht äh, entspricht. Also es findet, so, so verstehe ich die These, es findet im Grunde genommen in der Gesellschaft gar nicht den Widerhall, den man in diesen, sage ich mal, eher theoretischen und akademischen Kreisen äh, sieht. Ja und nein. Also zum einen gibt es
2: natürlich eine akademische Debatte, die, glaube ich, relativ wenig mit den gesellschaftlichen Veränderungen oder gesellschaftlichen Prozessen zu tun hat. Das, was in irgendwelchen, äh, Departments in Ivy League Schools in den USA diskutiert werden, mit postkolonialer Theorie, würde ich sagen, findet nicht so sehr seinen gesellschaftlichen Niederschlag. Man kann natürlich darüber streiten, inwieweit jetzt beispielsweise das neue Antidiskriminierungsgesetz von Feder-Attermann, was ganz neu äh, eingebracht wurde, durchaus ein Ausdruck dieser Bedeutung von Identitätspolitik ist und identitätspolitischen Fragen. Aber da würde ich so eine heftige Kritik an diesem äh, neuen Antidiskriminierungsgesetz eben auch nicht zustimmen, sondern das durchaus äh, ambivalenter und
1: differenzierter betrachten wollen. Jetzt sagst du ja nicht, dass diese Thematik, diese Diskussion ausschließlich in Universitäten stattfindet, aber es geht ein bisschen in die Richtung, ähm, meine Beobachtung ist eine völlig andere. Meine Beobachtung ist die, dass sich das Ganze in der wirklichen Welt, so nenne ich es jetzt mal, äh, widerspiegelt und zwar in, in öffentlicher Verwaltung, im öffentlichen Dienst, in, in kommunalen Strukturen, äh, die, sage ich mal, Neuen Sprachformen, die es in diesem Fall gibt, haben sich äh, im Grunde genommen in jeder Verwaltungseinheit durchgesetzt. Es gibt in jedem großen m, international agierenden Konzern mittlerweile unendliche Diversity Trainings. Ähm, es, ja, äh, Also diese, diese Idee, es findet auf einer Ebene statt, die mit dem realen Leben, so will ich es mal sagen, nichts zu tun hat, die finde ich tatsächlich falsch. Also es ist keine akademische Diskussion, sondern es schlägt tatsächlich überall auf allen Ebenen den Leuten entgegen, was, glaube ich, zum Teil auch diese heftige Abwehrreaktion hervorruft, wenn man sich mit diesen Themen, sage ich mal, nicht fundiert beschäftigt, dann kommt das immer rüber und endet dann am Ende als grüne Gängelei, grüne Gutmenschengängelei sozusagen. Aber
2: äh, ja, würde ich dir zustimmen, dass vor allem Unternehmen jetzt auch äh, im Juni und Juli im Pride Month sich genau mit Diversität brüsten und irgendwie jedes Firmenlogo ist mit einer Regenbogenfahne äh, und kann sich da als fortschrittliches Unternehmen generieren, ohne über Arbeitsbedingungen oder Bezahlungen ähm, reden zu müssen. Aber dennoch, was ist denn problematisch daran? Also warum würdest du das äh, kritisieren? Ähm, das ist doch ein Ausdruck von einem gestiegenen gesellschaftlichen Bewusstsein über verschiedene Unterdrückungsformen. Und verschiedene Diskriminierungsformen. Und das auch äh, auf einer Unternehmensebene erstmal zu thematisieren, finde ich gar nicht problematisch.
1: Das heißt, das ist das nette Gesicht des Kapitalismus, wo alle dann auch dabei sein dürfen. Ich will das jetzt aber an der Stelle noch gar nicht vertiefen, weil ich glaube, ähm, wir gehen jetzt einfach mal in eine ganz kurze musikalische Pause an der Stelle, denn wir werden das ja strittig weiter diskutieren, beziehungsweise du wirst dann noch ein bisschen was zu sagen. Ähm, ich kündige jetzt einfach an der Stelle mal ein sehr interessantes, 14-köpfiges Musikprojekt an, das, ähm, zu dem ich dann zum danach noch mal kurz was sage, was wer, wer da eigentlich mitmischt, das ist hochspannend. Give see see I
3: don't
1: Ja, ein ganz interessantes Bandprojekt. Platte heißt On Your Own Clock und kommt so aus dem Umfeld äh, von den Sons of Kemet. Comet is Coming äh, aus London und ist eine sehr spannende Jazzszene mittlerweile, die da entstanden ist.
2: Ich würde gerne den letzten Punkt von dir aufgreifen: der Kapitalismus mit schönem Gesicht und das Identitätspolitik. Dazu führt, auf so einer oberflächlichen Ebene die Verhältnisse ein bisschen erträglicher zu machen, ohne an dem grundlegenden Elend was zu verändern. Da würde ich sogar weitgehend mitgehen, aber sagen, dass das doch auch nicht falsch ist. Besser der Kapitalismus hat ein schönes Gesicht als ein, äh, eine fiese Fratze. Ähm, und das erscheint mir aber insofern ein wichtiger Punkt, weil ja fraglich ist, ob die Verlagerung der Diskussion auf Identitätspolitik innerhalb der Linken heutzutage dazu geführt hat, dass andere Fragen nicht mehr thematisiert werden. Also das, was man früher Klassenpolitik genannt hat oder die soziale Frage einfach nicht mehr, äh, im Fokus der Auseinandersetzung steht. Und das scheint mir ein Problem zu sein, weil wenn, was ich auch so beobachte, die Leute sind mit unglaublicher Werft dabei, wenn es darum geht, darüber zu diskutieren, ob mit äh, Unterstrich, äh, Doppelpunkt oder Gendersternchen geschrieben werden soll und äh, kümmern sich nicht um, weiß ich nicht, äh, Fragen der Erhöhung des Mindestlohns oder ähnlichen sozialen Fragen. Ich möchte aber auch nicht jetzt so rüberkommen, als ob ich zurück zu einer marxistischen Klassenpolitik äh, wollte, die alle anderen Sachen nur als Überbauphänomene oder äh, Nebenwidersprüche abtut. Das glaube ich nicht. Die Frage ist ja, wie man das anders fassen kann und wie eine emanzipatorische Position aussehen kann, werden wir im weiteren Verlauf der Diskussion auch noch diskutieren.
1: Wir können auch sofort dahin kommen. Wie könnte eine emanzipatorische Position unter Einschluss von identitätspolitischen Argumenten aussehen? Ich hätte da eine Idee, es wird sie nicht geben. Weil meine These natürlich, oder was heißt These? Ich habe den Eindruck an der Stelle, dass tatsächlich Identitätspolitik per se nicht emanzipatorisch oder progressiv sein kann. Und da, und natürlich unterscheiden wir uns an der Stelle ähm, auf die Problematik dieser, ähm, dieser Einschätzung, äh, darüber, da können wir gerne auch nochmal drauf zurückkommen. Ähm, aber ich glaube, die Antwort auf deine Frage, wie müsste eine, das bezieht sich ja quasi darauf, wie müsste eine linke, also eine wahre, eine echte, eine gute linke Kritik an Identitätspolitik aussehen? Ich glaube, es gibt sie nicht. Ich
2: würde die Frage sogar noch anders stellen. Wie kann Identitätspolitik in eine emanzipatorische Kritik einfließen und eingebunden werden? Und ich würde im Gegensatz zu dir durchaus sagen, dass Identitätspolitik die ähm, Betonung oder das äh, Hinweisen auf gesellschaftliche Unterdrückungsphänomene, die eben jetzt nicht klassenpolitisch Fundiert sind, erstmal ein Fortschritt ist. Es ist auch ein Fortschritt, wenn jetzt irgendwie Ämter eine geschlechtergerechte Sprache verwenden und da eine gesellschaftliche Sensibilität, eine politische Sensibilität da ist, auch für andere Unterdrückungsverhältnisse. Das sehe ich erstmal als Fortschritt. Ich glaube, dass sich in der Hinsicht die Gesellschaft wirklich in einer positiven Weise weiterentwickelt hat. Dann ähm, muss Identitätspolitik, wenn man sich anschaut, wo Identitätspolitik herkommt, also das Kohambi River Collective, das 1977 dieses Manifest ähm, verfasst hat, wo der Begriff Identity Politics zum ersten Mal verwendet wird, das waren schwarze lesbische Frauen, die, so würde es man es wahrscheinlich heute sagen, eine ähm, interdisziplinäre, äh, die verschiedene Unterdrückungen oder Unterdrückungserfahrungen einschließende Position, also eine intersektionale Position formuliert haben, aber mit einer sozialistischen Perspektive. Das heißt, da war das nicht ein Widerspruch zu Identitätspolitik als partikulare Erfahrung, sondern da wurde diese partikulare Erfahrung in eine universale Befreiungsperspektive integriert. Und ich glaube, das ist übrigens was, dieses Verhältnis von Partikularismus-Universalismus, wenn man den Sozialismus als universelle Befreiung äh, postuliert, wie man dann auch partikulare Unterdrückungserfahrungen integriert. Und ich glaube, das muss man auf jeden Fall diskutieren, weil auch die, die dass wir jetzt noch mal ein anderes fasst, das ich aber zumindest mal kurz aufmachen will, nämlich die Frage einer jüdischen Erfahrung, wie man die integriert. Und da spielt auch genau die, die Auseinandersetzung mit Auschwitz als Zivilisationsbruch eine Rolle. Das wäre aber äh, vor allem eine andere Position. Ich glaube aber, auf die Weise, wie ich gerade skizziert habe, kann man Identitätspolitik in eine weitere sozialistische, universal gedachte Befreiungsidee integrieren. Das wäre jetzt mein, meine Gegenposition zu dir.
1: Die Tatsache, dass du jetzt den, Gründus, den, den Gründungsmythos der Identity Politics aus den End-70ern bemühen musst, zeigt aber doch genau das Grundproblem, mit dem wir heute, über das wir heute reden müssten. Diese universalistische generelle Perspektive, die auch zur Kenntnis nimmt, dass es Unterdrückungsverhältnisse ganz woanders gibt, die mit meinen Erfahrungen, mit meinen individuellen überhaupt nichts zu tun haben, die fehlt doch. Und die fehlt ja nicht erst seit gestern und vorgestern, sondern seit Jahren, habe ich zumindest den Eindruck, es ist ein schleichender Prozess hin zu einer völligen Individualisierung von Politikverständnis. Und wenn ich mir dann heute anschaue, wir haben ja eingangs erwähnt, dass hier eine Reihe alter, weißer, eine Reihe ist es gar nicht, sondern zwei, also alte, ein Mittelalter und ein sehr alter, weißer Mann sitzen. Wenn ich mir heute junge Leute angucke, wie die so politische Themen diskutieren, dann geht das alles von der individuellen Erfahrung aus, wo ich mich verorte. Und das ist immer eine sehr eindimensionale, eindimensionale Verordnung. Einer, ich, ich muss einer Gruppe angehören, um überhaupt irgendein politisches Verständnis zu haben. Aber eigentlich rede ich nicht mehr über Politik, sondern ich rede nur noch über mich. Ich rede so über meine Erfahrungen und wo die herkommen. Und ich rede auch eigentlich gar nicht mehr, wo ich hin will, sondern nur noch, wie geht es mir. Und äh, wie gesagt, du fängst mit den, mit den Grundverschriftlichungen dieser Politik an. Und das ist, glaube ich, genau der entscheidende Unterschied, der mir zumindest äh, äh, heutzutage auffällt. Ich will jetzt aber auch nicht... Ähm, kulturpessimistischer sein, als man das sowieso sein muss, der, der heute fehlt. Also eine, eine Generalperspektive der, der damals großen Erzählungen fehlt. E ehrlich gesagt, ich denke manchmal, wir haben es nur noch mit so postmodernistischem Schnickschnack zu tun. Ähm, und dann ist man aber sofort in einer Situation, in der quasi ähm, in der quasi man ähm, aufpassen muss, dass man dann nicht wiederum bei Sarah Wagenknecht landet. Ne?
2: Also ich fühle mich jetzt extrem getriggert durch deine Aussage. Ähm, das, das sollte ich so aber sein, ja. nicht, nicht weiter ausführen. <lacht> du hast natürlich recht, wenn man ähm, die Erfahrung nur auf subjektivem Befinden und irgendwie, wie ich mich gerade fühle, aufbaut, dann wird es ein Problem hinsichtlich einer, weiß ich nicht, universalen Befreiungsperspektive. Ich glaube aber, dass man ähm, historisch, wenn man nach dem Ursprung von Identitätspolitik äh, sucht und Identitätspolitik weiterfasst als jetzt den Begriff Identity Politics, dann hat die Arbeiterbewegung auf ihre Weise ja schon immer Identitätspolitik betrieben. Also die Klasse entsteht ja nicht einfach so als Klasse an sich und dann Klasse für sich, sondern die äh, Arbeiterbewegung hat ganz viel ähm, kulturelle Fragen bedient, auch schon in ihrer Frühphase. Und das war Mitgliedern Wähl Wählermobilisierung. Das waren Skatrunden, das waren äh, Kleingartensiedlungen und irgendwie Straßenfeste. Das war, ist eine Form von früher Identitätspolitik. Also da, da könnte man zurückgehen. Und zugleich würde ich diese, diese Opposition, Identitätspolitik versus sozialistische Befreiungsperspektive nicht so ähm, stark machen, wie du das jetzt gerade getan hast. Man könnte dann drüber reden, erstens, ob der Befund richtig ist, und da würde ich mitgehen, dass sowas wie eine sozialistische Perspektive heute kaum noch vorhanden ist, und dann, ob aber nicht der aktuelle Zustand der Linken, die hauptsächlich identitätspolitisch unterwegs ist, ähm, ein Hindernis dafür darstellt, auch so eine Perspektive wieder zu formulieren. So. Da bin ich mir ähm, auch nicht ganz sicher. Aber so viel nochmal, bevor wir jetzt gleich wieder zur Musik übergehen.
4: I light a
3: flame.
4: I say your name. into the night. Darling One spark, one last
1: Londi Gametze, die kommt aus dem gleichen äh, Stall sozusagen und ist, glaube ich, mit dem einen Musiker verwandt. Ich weiß aber nicht, ob es Geschwister oder ob sie verheiratet sind.
2: Dann würde ich jetzt den Fahnen äh, der Diskussion nochmal aufgreifen. und w Ich finde es interessant, wenn man sich historisch anschaut, wie partikulare Kämpfe abgelaufen sind von Gruppen, die lange Zeit gesellschaftlich marginalisiert waren, die sich dann in der Form von Selbstermächtigung ähm, ihrer eigenen Unterdrückungserfahrung bewusst werden und sich auch als partikulare Gruppe organisieren und für eine Verbesserung des Zustandes kämpfen. Beispielsweise die Behindertenbewegungen ähm, in den USA, die relativ militant dann, wo Rollifahrer irgendwie Ämter besetzt haben, um eine Verbesserung ähm, des äh, gesetzlichen Zustandes hinzukriegen, da fand eine Solidarisierung statt, und zwar von schwarzen militanten Aktivisten, die verstanden haben, dass dieser Kampf der marginalisierten Gruppe der Behinderten in dem Fall ähm, was zu tun hat mit ihrer eigenen Unterdrückungserfahrung. Und es da historisch auch immer wieder zur Vereinigung von, ich sag mal jetzt, kämpfenden Minderheiten gekommen ist, die dann auch gemeinsam was durchgesetzt haben. Und das ist was, ja, das hat den Kapitalismus nicht abgeschafft, aber es hat bis heute dazu geführt, dass die USA eine der progressivsten ähm, Inklusionsgesetzgebungen hat. Das heißt, diese Kämpfe können, wenn es optimal läuft, über sich selbst hinausweisen, in, eine, in ein Bündnis mit anderen unterdrückten äh, Gruppen auch etwas durchsetzen. Und das ist nicht losgelöst von der Identitätspolitik, die nämlich überhaupt erstmal dazu geführt haben, dass viele marginalisierte Minderheiten ihren Status als dann jeweils marginalisierte Minderheit betont haben. Und da ist mir, und da, da finde ich deine Position nicht nachvollziehbar, ist mir nicht klar, wie man das nicht erstmal gut finden kann auch wenn das nicht zur Abschaffung des Kapitalismus bisher geführt hat. Aber dass das ähm, gesellschaftliche Fortschritte waren, die erkämpft wurden, die auch von Minderheiten als partikulare Gruppen erkämpft wurden, das ist mir schleierhaft. Und das negierst du äh, völlig und ähm, betonst eher die negativen Seiten dieser Entwicklung.
1: Wie heißt eigentlich dieser englische Regisseur? Ken Lutsch, genau. Also ähm, ich, ich finde das toll, wie du das jetzt beschrieben hast. Also äh, quasi so diese Weltsicht, da sind so lauter Minderheiten, jetzt müsste man auch nochmal dis drüber diskutieren, was heißt in diesem Zusammenhang eigentlich Minderheit und Mehrheit? Also natürlich ist es häufig relativ klar, Ja, was, was man als Mehrheits- und als Minderheitsgesellschaft bezeichnet, ist es allerdings auch nicht starr. Das heißt, das verändert sich übrigens auch in den von dir so gelobten an dieser Stelle zumindest USA. Nur ich, ich finde jetzt diese Weltsicht wieder total nett. Also ähm, kämpfende, vereinigte, kämpfende Minderheiten, die quasi gemeinsam gegen Strukturen aufbegehren, weil sie offensichtlich den Eindruck haben, auch nur gemeinsam dagegen vorgehen zu können. Das ist tatsächlich, das ist Revolutionskitsch von Ken Loach. Das ist äh, diese Story, die es gibt, ähm, äh, Schwule unterstützen den Bergarbeiterstreik ja, und, 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 und freuen sich wie die Irren, dass sie mal nicht halb tot geschlagen werden von irgendwelchen weißen Bergarbeitern, äh, sondern die das tatsächlich zu schätzen wissen, dass die mal vorbeikommen und da äh, mit allen möglichen äh, Ken Loach-Klischees behafteten Dingen kommen und den Bergarbeitern signalisieren, Bergarbeiter, wir sind an eurer Seite, obwohl sie es von den objektiven Gegebenheiten natürlich nicht sind. Das, so, so, das kam mir gerade in den Kopf, als du das quasi beschrieben hast, wie so Minderheit, äh, Arm in Arm mit der Minderheit, für, was auch, also für für Sichtbarkeit kämpft. Das ist, das ist nochmal ein Unterschied zu dem, was du glaube ich, oder so, so, so denke ich, es ist ein Unterschied zu der Zeit der 70er, 80er Jahre, der Kämpfe, die dort stattgefunden haben, auch in den USA, aber auch in England, in Europa und sonst wo. Aber das scheint mir doch, also das scheitert doch, du hast es ja eben selber angesprochen, das scheitert doch schon sofort an der Frage, wenn es um Antisemitismus geht. Sofort. Also dann magst du noch zwei Gruppen haben, die sich gegenseitig nicht an die Gurgel wollen, weil sie aus irgendeinem Grund verstanden haben, dass das gar nicht so klug ist. Aber in dem Moment, wo es um antisemitische Einstellungen geht, hast du sie wieder äh, nicht Arm in Arm, sondern Kopf an Kopf sozusagen. Und dieses, du fragst mich, was ich gegen diese... Äh, identitär aufgeladenen Gruppenbeziehungen habe. Genau das, dass sie eigentlich zu nichts außer zu Repräsentationslogiken führen. Ich will gesehen werden als Teil meiner Gruppe. Und jetzt, das finde ich übrigens nicht, nicht schlimm. Also dieses Ansinn, ich will gesehen werden. Ich, ich will auch, ich will auf die Straße gehen können, ohne dass mich irgend so ein Arschloch blöd anmacht, dumm anlabert, mich versucht äh, totzuschlagen, was auch immer. Das ist unhinterfragbar. Das ist völlig richtig. Nur daraus muss ich kein Politikverständnis ableiten. Das ist zunächst mal eine Art völlig, und die finde ich nicht schlimm, das ist eine Art von Klientelpolitik, die ich nicht nur nachvollziehbar finde, sondern richtig finde, nur das emanzipatorische Potenzial, was du da rein definierst oder drin siehst. Da muss ich die Frage zurückgeben. Wie kommst du denn auf sowas? Also äh, dein
2: Fatalismus und deine Kapitulation <lacht> vor dem kapitalistischen <lacht> Status quo kann ich nicht ganz teilen. Ich finde den Vorwurf Revolutionskitsch, ähm, den nehme ich mir sogar ein, ein Stück weit an. Vielleicht ist da ein projektives ähm, Element in meiner Argumentation gewesen, aber die Frage, wie, also du denkst nicht mehr darüber nach, wie gesellschaftlicher Fortschritt stattfinden kann und gesellschaftlicher Fortschritt ist ja kein automatischer Prozess, der einfach eintritt, ähm, sondern gesellschaftlicher Fortschritt und zwar sowohl was demokratische Errungenschaften angeht, was eine gesetzliche Verankerung dessen angeht äh, und, und, und ist Ausdruck historischer Kämpfe. Ausdruck von Revolutionen, Ausdruck der Kämpfe, weiß ich nicht, schau dir die Suffragettenbewegung ähm, in Großbritannien an, die militant fürs Frauenwahlrecht gekämpft haben, die übrigens die ersten waren, die Kunstattentate gemacht haben, also wo heutzutage wieder einige äh, Aktionsformen auftreten. Und was du mit deiner fatalistischen Alles ist scheiße und nichts wird besser Position reproduzierst, ist halt überhaupt nicht mehr darüber nachzudenken, wie noch gesellschaftlicher Fortschritt überhaupt erreicht werden kann.
1: Ich denke oft darüber nach, deswegen habe ich ja auch so häufig Kopfschmerzen, aber vielleicht sollten wir nach der nächsten Musik und das ist Natalie Merchant mit Tower of Babel nochmal da einsteigen. Sebastian, jetzt hast du mir aber ordentlich einen eingeschenkt eben. Ja, gesellschaftlicher Fortschritt ist nur darüber möglich. Ähm, ich kann gut damit umgehen, wenn mir jemand Fatalismus vorwirft, ich ähm, lese und lese auch heute noch immer noch äh, mit sehr viel Vergnügen Wolfgang Port. Aber ähm, der gesellschaftliche Fortschritt, den du da siehst oder den du vielleicht auch nur vermutest oder du wirst es noch erklären können gleich, wo ist denn der? Also das, was wir als Ergebnisse von identitätspolitischen Diskussionen in der gesellschaftlichen Realität erfahren, aus meiner Sicht, ist erstens Kulturrelativismus, das müssen das sollen die mal so machen. Ne? Und das hat unmittelbar was mit dieser Identitätspolitik oder mit dieser Einstellung zu Identitäten und der Wichtigkeit von Identitätskonstrukten zu tun. Und auf der anderen Seite ist es, was ich übrigens genauso schrecklich finde, diese, diese linke Proletariatssehnsucht. Also es geht doch nicht um Identität, es geht doch nicht um Nation, es geht doch, Gott sei Dank, es geht doch nicht um Ethnie, es geht doch nicht um dies, es geht nicht um Sexualität, es geht um das große Ganze, und was ist das große Ganze? Klassenkampf mit dem Proletariat. Das ist natürlich totaler Kitsch, das ist auch klar. Beide Positionen allerdings, da weiß ich die gesellschaftliche Re Realität ist doch eine andere als das, was du als gesellschaftlichen Fortschritt bezeichnest.
2: Also der gesellschaftliche Fortschritt der sich aus dem Kampf von Minderheiten ergeben hat, ist beispielsweise, dass heute der Paragraph 175 im Strafgesetzbuch abgeschafft ist und Homosexualität äh, nicht mehr unter Strafe steht. Der gesellschaftliche Fortschritt ist, dass heute ein Abtreibungsparagraf vorhanden ist, der aus meiner Sicht nicht weit genug geht, der aber natürlich eine Konsequenz aus den Kämpfen der Frauenbewegung ist. Das heißt... Diese identitären Kämpfe und der Kampf der Schwulenbewegung war genau das. Dass heute die Schwulenbewegung sich mit anderen Transleuten äh, disst, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber ähm, diese, diese Kämpfe haben zu einem realen gesellschaftlichen Fortschritt geführt, die mehr sind als nur irgendwie Kitsch. Sondern dieser Fortschritt hat die reale Lebenssituation von Menschen verbessert. Das würde ich durchaus auch als emanzipatorischen Fortschritt aus so äh, identitären Kämpfen sehen. Ich habe aus meiner Sicht zumindest keinen Proletariatskitsch. Also ich habe ja auch nicht nur dazu aufgerufen, den Klassenkampf wieder zu führen. Ich glaube, dass es notwendig wäre, die soziale Frage wieder stärker ähm, durchaus äh, zu thematisieren und darüber nachzudenken. Und ähm, ich sehe da aber auch, wie gesagt, kein, kein Widerspruch. Und was wir bisher noch gar nicht angesprochen haben, was mir aber sehr relevant zu sein scheint, ist, dass die Kritik an der Identitätspolitik die Klammer im Kulturkampf der extremen Rechten und zwar von Trump über Orban bis Putin geworden ist. Der Hass auf, in Anführungszeichen, Gender-Ideologie, LGBT-Rechte vereint, die Rechte weltweit. Und das scheint mir ein viel größeres Problem zu sein, weil wir europaweit in den USA, auch ja in äh, Ländern des, äh, der dritten Welt, in Indien, sonst was, einen Aufstieg nationalistischer Rechte durchaus auch identitärer Kräfte sehen. Und ich würde sagen, den eigentlichen Identitätskampf führt die politische Rechte und zwar, äh, in, in, da können wir gleich noch drüber reden, warum das so ist, aber diese Kritik, die Mehrheit der Kritik an der Identitätspolitik ist rechts und reaktionär.
1: Ja, auch da, das würde ich jetzt nicht überraschen, unterscheiden wir uns. Ich will nicht sagen fundamental, ich würde dir ja recht geben. Also was, was die Motivationslage von rechts ist, aber ähm, die Wichtigkeit die, die Frage ist tatsächlich wenn ich mich äh, oder wenn wenn man sich wenn Frau sich wenn wer auch immer sich als ähm, progressiv emanzipatorisch äh, Person oder, oder oder auch Gruppe oder Zusammenhang oder Diskussion begreift mit was sollte man sich hier auseinandersetzen ich finde die Auseinandersetzung mit dem rassistischen äh, äh, und ja in weiten Teilen völlig klar offensichtlichen Dreck der Rechten Überflüssig. Ehrlich gesagt, ich wüsste nicht, ich, ich wüsste, ich, ich will weder mit denen irgendwas diskutieren, noch wüsste ich, worüber man da diskutieren soll. Wobei auch an dieser Stelle man zumindest zur Kenntnis nehmen muss. Wir könnten ja gleich nochmal auf diese Frage von Affirmative Action und den neuen, also den, diesem neuen Urteil äh, in den USA eingehen. Äh, die Linke oder die, die sich dafür hält, legt doch die, Grund, die Grundsätze für diese Diskussion, sie legt die Grundsätze für das, was die Rechte dann begierig aufgreift und sagt, schaut mal, ähm, natürlich, also die Rechte sagt, es gibt Rassen und worauf beziehen sie sich? Auf linke Theoretikerinnen und Theoretiker. Sie sagen, es gibt Partikularinteressen, die formulieren sie nur anders. Aber diese gesamte Diskussion ist doch auf... Auf den, auf den Grundpfeilern linker Debatten gewachsen und zwar linker Debatten von Gruppierungen und von Diskursen, die sich als links verstehen. Da müsste man dann immer noch mal schauen, ob man das auch wirklich als emanzipatorisch links begreifen würde nach einer bestimmten Definition. Also ehrlich gesagt, für mich ist die Auseinandersetzung mit Trump, mit der AfD, mit Pegida, ähm, was soll ich mich mit denen brauche ich mich eigentlich nicht auseinanderzusetzen. Mit der Frage Affirmative Action, wie wird das eingeschätzt? Zum Beispiel, wie wird das Urteil jetzt des obersten Gerichtshofes eingeschätzt? Da gibt es durchaus auch in der konservativen, deutschen, aber auch internationalen Presse ja ganz interessante Ansätze an der Stelle. Deine, deine Position
2: ist auf sehr vielen Ebenen problematisch. Ich möchte aber nur... Ähm, ein Punkt jetzt mal in den Vordergrund rücken. Du stellst es so dar, als ob jetzt die Reaktion, als ob die Politik der aktuellen Rechten eine bloße Reaktion auf das wäre, was die AfD links-grün versiffte Minderheit irgendwie nennt. Also, dass es jetzt so eine Hegemonie identitätspolitischer Linker gibt, die überall in die Ämter kommen uns dazu zwingen, Antidiskriminierungsgrundsätzen gerecht zu werden und in ein Gender-Sternchen zu setzen. Das ist doch ein Popanz, den du dir da konstruierst, um umso heftiger äh, draufhauen zu können. Das finde ich problematisch, weil die, die Rechte macht ja genau das, was sie der Linken vorwirft. Wer betreibt Cancel Culture? Es sind äh, irgendwie Ron DeSantis und reaktionäre Republikaner, die in bestimmten Schulbibliotheken die Literatur verbieten. Es sind... Ähm, keine Ahnung, da ließen sich noch verschiedene Be äh, Beispiele anführen. Und wenn Ron DeSantis gegen das ähm, lächelnde Gesicht des Kapitalismus im Sinne von Mickey Mouse kämpf kämpft, dann sind meine Sympathien relativ klar verteilt. Meine und auch, und, meine auch. Genau, aber, aber die, die, die Reaktion der Rechten, ist, oh, das ist nicht nur eine Reaktion, was die Rechte jetzt gerade weltweit macht. Und das schien mir in deiner äh, Positionierung zu stark.
1: Wir werden an dieser Stelle nach der nächsten Musik auf jeden Fall noch mal weiter drüber sprechen müssen. Die nächste Band Death Pill tatsächlich aus Kiew. Ich wollte wollte noch so? Deathpill aus Kiew. Die haben übrigens ihr ähm, ihr erstes Album, was sie gemacht haben. Und das ist von diesem Album am ersten Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine rausgebracht. Und ähm, ich schätze sie sehr. Äh, vielleicht darf ich darf ich versuchen, eine kleine Replik auf das, was wir vor Deathpill äh, von dir gehört haben. Ähm, dass Cancel Culture ein rechter Begriff ist oder im rechten oder im Kulturkampf der Rechten äh, gebraucht äh, wird und aufgeladen ist, dass, da sind wir nicht auseinander an der Stelle. Nur ähm, die These, es gebe an dieser Stelle nur von rechts quasi diese... Eingriffe in Debatten, in Diskussionen, die stimmt nicht. Ja, also wenn du dir anguckst, ähm, gerade ein aktueller Fall, es wird dazu aufgerufen, eine Veranstaltung von Stefan Griegert in Berlin zu boykottieren und dieser Aufruf von der ominösen und ich dachte immer, das sei Kabarett, aber ist es gar nicht, Klasse gegen Klasse-Gruppe, ähm, das ist letztendlich in dem Duktus, in dem sie das machen, ein Aufruf, diese Veranstaltung zu verändern hindern Und zu stürmen. So, und da kann man nicht davon reden, dass oft, also oder nicht nur, man kann davon reden, das ist richtig, ja, dass Ron DeSantis äh, sich gegen, gegen Disney äh, verlustiert in den USA und einen Irrenmove nach dem anderen macht. Da muss man drüber reden. Das ist in Ordnung. Aber man darf nicht so tun, als wären die äh, die, die Pseudolinken Revolutionsromantiker nicht genauso in der Lage, und zwar hier in diesem universitären Bereich in Berlin äh, dazu aufzurufen, solche Veranstaltungen zu äh, sabotieren.
2: Ich äh, würde dir zustimmen und finde es auch schade, dass Stefan nicht Gouverneur von Florida ist. Äh, das kann aber durchaus ja vielleicht noch äh, werden. Der Punkt ist aber, dass die gesellschaftliche Relevanz glaube ich, nochmal eine andere ist. Und ähm, man könnte ja noch ganz andere Beispiele nennen, als du mit äh, Stefan Griegerts Veranstaltung in Berlin. Es gab üble Aktionen gegen eine linke lesbische Philosophieprofessorin in England, äh, wo Transaktivisten mobil gemacht haben, die dann letztlich ihre Professur aufgegeben hat. Es gab ähm, Journalisten bei der New York Times, die dann gefeuert wurden, weil sie Blackfacing bei irgendeiner Veranstaltung, bei einer Party oder sowas gemacht haben, das finde ich alles extrem kritikabel. Ich äh, finde das jetzt auch nicht emanzipatorisch, dann irgendwie Leute ähm, nicht zu Wort kommen zu lassen, sonst was. Da habe ich mittlerweile eine sehr moderate bürgerliche äh, Vorstellung von ähm, freier Rede und öffentlicher Auseinandersetzung. In Leipzig ähm, wurden äh, Seminare verhindert, weil Texte von Christoph Türke gelesen wurden, äh, der natürlich eine dezidierte Position über die biologische Fundierung von Geschlecht hat. So, das ist vollkommen absurd und das ist auch alles zu kritisieren. Die Frage ist, welche gesellschaftliche Bedeutung das hat. Und das scheint mir... Ähm, immer noch so zu sein, dass ich dich da nicht komplett überzeugen konnte, dass du falsch liegst, ähm, dass die gesellschaftliche Bedeutung von dir sehr viel stärker höher eingeschätzt wird ähm, als äh, von mir. Da kommen wir, glaube ich, auch nicht zusammen. Mir scheint das aber eine ganz zentrale Frage zu sein, weil an dieser Bedeutung hängt, wie wichtig man dann diese Themen, diese Debatten, diese Einzelfälle auch nimmt. Und wir könnten jetzt wahrscheinlich eine ganze Sendung machen und nur Einzelfälle aufzählen, ähm, wo irgendwelche Transaktivisten oder sonst was Veranstaltungen verhindert haben und, und, und. Die Frage ist, was bedeuten diese ganzen Einzelfälle? Also kann man aus diesen Einzelfällen so eine gesellschaftliche Tendenz ableiten und sagen, da geht es in eine Richtung, die eigentlich extrem problematisch ist und wo ich versuchen muss, da was entgegenzusetzen. Und das ist ja, was, äh, keine Ahnung, der Sammelband äh, von Ingo auch macht, dass er versucht, mit Argumenten dagegen anzuschreiben und ähm, zu sagen, das ist eine extrem problematische Entwicklung, die da abläuft, da müssen wir äh, Pflöcke einschlagen. So. Ich würde sagen, die Gefahr ist, oder ich würde die Gefahr anders verorten. Und da, glaube ich, unterscheiden wir uns und da kommen wir nicht zusammen. Und daraus erwächst dann aber auch, die Frage der politischen äh, des politischen Engagements.
1: Ja, da an der Stelle kann ich dir, glaube ich, gar nicht widersprechen. Das ist so. Ähm ich glaube tatsächlich, dass du die gesellschaftliche Realisierung oder die Realisierung dieser Themen in der Gesellschaft tatsächlich völlig unterschätzt. Aber das alleine wäre ja jetzt noch kein großes äh, Problem. Ja? Ähm, ich glaube nur, ich habe kein Interesse tatsächlich an so einer anekdotischen Zusammenfassung von lauter ir irren Dingen. Da wird man immer was finden. Ja? Also das, was du eben als Beispiele genannt hast, natürlich kann man das äh, inflationär nochmal anreichern und wir würden Stunden, wenn nicht Tage, damit zubringen können, entweder zu sagen, das ist ja alles nicht so relevant oder uns darüber aufzuregen oder was auch immer. Aber ich glaube, man muss zur Kenntnis nehmen und das tut beispielsweise dieser Band aus dem Tiamat Verlag ja sehr wohl, dass es hier um verschiedene Diskussionsbereiche geht, die aber an bestimmten, zusammenwirken und es geht meines erachtens über so eine anekdotische zusammenfassung in london an der uni hat ist das passiert und in den usa ist dies passiert und dann gibt es noch die boykottaufrufe gegen stefan griegert in berlin es geht deutlich über so eine anekdotische zusammenfassung hinaus und weist auf ein strukturelles problem meines erachtens der kreise hin die sich heute überhaupt noch mit dem attribut links schmücken bei vielen denke ich, wenn man sich das anguckt, hat das irgendwas mit einem emanzipatorischen, progressiven Verständnis von, von linker Gesellschaftskritik zu tun, dann würde ich das in der Regel verneinen. Aber, und, und das magst du mir dann auch wieder als Fatalismus auslegen, das ist aber gar nicht so schlimm und du hast ja recht, Stefan Griegert wird nicht der Gouverneur von was auch immer sein oder werden vielleicht, ja, man weiß es nicht, Arnold Schwarzenegger hat es ja auch geschafft, aber ähm, ich würde auf einen Punkt nochmal kommen, den wir vorhin ganz kurz angerissen haben. Und da würde mich eine Meinung zu interessieren. Wir haben dieses, dieses äh, ja, sehr ähm, kontrovers aufgenommene Urteil in den USA zu, zur Affirmative Action. Die, die praktischen äh, Auswirkungen davon sind, glaube ich, geringer, als man gemeinhin meint, wenn, je, wenn man jetzt hier in die deutsche Presse kommt. Aber ich fand ein interessant oder viele interessante Bereiche dabei, ähm, zum Beispiel, also ich habe immer den Eindruck gehabt, Affirmative Action ist hochproblematisch, aber es hat natürlich vernünftige Begründung. Und man hat, glaube ich, gesehen, dass in den Bundesstaaten, wo es diese Programme nicht gibt, tatsächlich die Zusammensetzung an den Universitäten wieder in die Richtung äh, weiß und männlich geht. Also man hat da ganz klar ähm, praktische Auswirkungen von bestimmten Politikfeldern, wenn sie so gemacht werden, wie sie da jetzt gemacht werden. Auf der anderen Seite sind die, sind die äh, Argumente gegen Affirmative Action natürlich eigentlich auch nicht von der Hand zu weisen, beziehungsweise man sollte sie zumindest zur Kenntnis nehmen. Jetzt würde mich mal interessieren, wie du diese Debatte damit erlebt hast und wie du das einschätzt. Ähm, ich habe da
2: auch keine äh, dezidierte Position für Affirmative Action. Es waren ja nicht zuletzt auch asiatischstämmige Amerikaner, die gegen äh, Affirmative Action argumentiert haben, weil sie gesagt haben, wir haben extrem gute Ergebnisse in den ganzen SAT-Tests, die man benötigt, um an Universitäten zu kommen und wir werden eigentlich benachteiligt. Das ist ein reines äh, Unterstützungsprogramm für die African Americans und wir fallen da unter den Tisch. Das ist ein Argument, glaube ich, dass man nicht äh, so ähm, vom Tisch ähm, wischen kann. Mir scheint aber es sinnvoll, gesellschaftlich darüber nachzudenken oder als Universität auch darüber nachzudenken, wie bestimmte Diskriminierungs- und Unterdrückungsmechanismen ausgehebelt werden können. Und so zu tun, als ob man jetzt keine gesetzliche Grundlage bräuchte oder eine bessere Behandlung einer partikularen Gruppe, verkennt, dass es strukturelle Diskriminierung oder dass dann die Strukturen darauf hinauslaufen, dass in Yale und Harvard eben nur alte weiße Männer sind oder junge in dem Fall junge Männer. weiße junge Männer. Weiße. Und dass das ein Problem ist, hat sich schon im frühen 20. Jahrhundert gezeigt, wo vor allem gegen Juden an Universitäten ähm, vorgegangen wurde und gesagt wurde, wir müssen jetzt Quoten einführen, um zu verhindern, dass die ganzen Juden Jura studieren und äh, uns die Jobs wegnehmen. Also das ist eine extrem schwierige Debatte und ich finde es notwendig, dass die Diskussion geführt wird, die kann nur gerade nicht in einer einigermaßen ruhigen politischen Atmosphäre geführt werden, weil die Debatte über Identitätspolitik Politik so extrem aufgeheizt ist und da eine Auseinandersetzung, wie wir sie jetzt führen, in der politischen äh, Arena ja kaum stattfindet. Und ich wollte noch einen Punkt machen vor zu dem gesellschaftlichen Fortschritt, den ich genannt habe, für schwulen Gesetzgebung, Abtreibungsgesetzgebung und so weiter, der ist ja nicht eingetreten, weil Männer deiner Altersklasse sich irgendwann mal hingesetzt haben und gesagt haben, wir müssen da mal die Schwulendiskriminierung beändern. Nein, das war eine Konsequenz aus gesellschaftlichen Kämpfen einer partikularen Gruppe. Das wollte ich äh, nur noch mal unterstreichen.
1: Darf ich da noch was darauf antworten, äh, bevor wir dann mit dieser Sendung zu Ende äh, gehen. Ähm, die, die klügste Antwort auf dieses neue Urteil kam, und äh, das ist auch wieder kein äh, krummes Blatt für die Linke aus der FAZ, die nämlich genau das, was du äh, beschrieben hast, dort eben auch beschrieben haben. Und dann gesagt haben, es ist eine soziale Segregation an den Universitäten, die zwar mit ethnischen Kategorien einhergehen können, aber nicht müssen. Und eigentlich braucht man hier Affirmative Social Action. Man muss nämlich diese Unterschiede in der, in der materiellen Ausstattung derjenigen, die studieren wollen, verändern. Das war aber also für mich der klügste Gedanke von allen, aber es war leider eben nicht aus der sogenannten Linken, sondern tatsächlich aus der konservativen FAZ.
2: Aber dann willst du ja auch zurück zur sozialen Frage.
1: <lacht> ich sag nicht, wohin ich zurück will.